0: Привет, на часах 9 утра, и это Главхак Channel. Зовут меня по-прежнему, мне Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире IT, кибербезопасности, ну и, конечно, вместе с вами, искать дыра в самых популярных приложениях и сайтах. Фишинговый сервис Inferno Drainer обманул почти 5000 жертв. Nintendo неожиданно обновил 3DS, и проверенные методы взлома перестали работать. ИБ-специалист шантажировал работодателя, выдавая себя за оператора вымогательского ПО. Группировка Snaking Прикон атаковала десятки компаний, Компании в России и Беларуси. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Согласно отчету компании SCAMS Sniper с 27 марта 2023 года фишинговый сервис Inferno Driner создал не менее 689 фейковых сайтов и похитил криптовалюту на сумму более 5,9 миллионов долларов у тысяч жертв. Исходные исследователи обратили внимание на инферно-драйнер из рекламы в Телеграм, где преступники опубликовали скриншот похищенных 103 тысяч долларов в качестве демонстрации своих возможностей. Сообщается, что большинство фишнговых сайтов появился в сети после 14 мая 2023 года. Такие ресурсы, созданные с помощью Inferno Driner, имитируют сайты почти 300 популярных брендов, включая Peppa, Bob, MetaMask, OpenSea, Collab.Lab, LaserZero, Labs и другие. Inferno Driner рекламируется как мульти скам, предлагая кражу AM и арт-блоков, эксплойты для MetaMask и многое другое. Авторы инструментария представляют своим клиентам панель для администрирования с возможностью настройки и даже предлагают пробную версию. Клиенты отдают авторам Inferno Drainer по Порядка 20 процентов своей выручки, а если услуги включают в создание фишингового сайта, выплата доходит до 30%. Причем из-за высокого спроса сервис предлагает создание фишингового сайта только хорошим клиентам или клиентам, которые доказали свой потенциал и могут принести большой прибыль. Изучив Inferno драйнер специалисты пришли к выводу, что сервис активен с февраля 2023 года, а середина апреля 2023 года заметно увеличил масштаб своих операций. Nintendo неожиданно обновил 3DS, и проверенные методы взлома перестали работать. Компания Nintendo выпустила обновленную прошивку для 3ds хотя производство этих устройств давно прекращено а недавно в марте 2023 -го года был закрыт магазин с играми для них судя по всему основная задача новой прошивки воспрепятствовать работе проверенных годами эксплойтов и предотвратить перепрошивку консолей. Выпущенная на этой неделе прошивка 11.17.0.50 — это первое официальное обновление для консоли с сентября прошлого года и пятое обновление с тех пор, как выпуск устройств был официально прекращен в 2020 году. В компании сообщают, что обновление содержит дополнительные улучшения общей стабильности системы и другие незначительные корректировки для улучшения пользовательского опыта. Однако пользователи быстро заметили, что обновление нарушают работу многих давно известных методов взлома, который ранее можно было использовать для установки кастомных прошивок на 3DS. По данным пользователей из дискорд-канала Nintendo Homebrew есть и хорошие новости. Похоже, обновление не ломает кастомную прошивку, которая была установлена до загрузки версии 11.17. То есть игроки, которые еще не установили обновление, могут без опасений использовать любой существующий метод взлома для своей консоли. Однако для тех, кто уже успел обновиться до версии 11.17 все куда сложнее и зависит от региона и конкретной модели оборудования. ИБ-специалист шантажировал работодателя, водовая себя за оператора вымогательского ПО. СМИ сообщают, что 28-летний британец был осужден за несанкционированный доступ к компьютерам с преступными намерениями, а также за шантаж своего работодателя. Осужденный Эшли Лайс работал ИБ-аналитиком в неназванной Оксфордской компании, которая подверглась атаке вымогателя. Тогда Лайс решил, что сможет обманом получить выкуп вместо злоумышленников. По информации регионального отдела по борьбе с организованной преступностью, инцидент произошел еще в феврале 2018 года. Тогда работодатель Лайса подвергся вымогательской атаки, и злоумышленники связались с руководством компании, требуя выкупа. Благодаря занимаемой в компании должности, Лайс принимал активное участие во внутренних расследованиях и реагировании на инциденты, наряду с другими сотрудниками компании и полиции. Но в какой-то момент специалист решил, что вымогательская атака – это хороший шанс, чтобы обогатиться, и попытался обманом заставить своего работодателя выплатить выкуп ему, а не внешним злоумышленникам. План был предельно прост и заключался в том, чтобы воспользоваться ситуацией и перенаправить платеж на криптовалютный кошелек, который находится под контролем самого Лайса. В тайне от полиции, коллег и своего работодателя Лайс начал отдельно вторичную так он и компанию рассказывает правоохранитель. Он получил доступ к личной электронной почте члена совета директоров более 300 раз, а также изменил исходное вымогательское письмо и платежный адрес, указанный первоначальным злоумышленником. Лайс создал адрес электронной почты, почти идентичный тому, что был указан первоначальным злоумышленником, и начал переписываться со своим работодателем, чтобы оказать на него давление и составить выплатить деньги. В итоге владелец компании принял решение не платить злоумышленникам выкуп, а внутреннее расследование, которое в то время еще продолжалось, выявило несанкционированный доступ Лайса к электронной почте Почте, который осуществлялся с его домашнего IP-адреса. Группировка Snaking прикон атаковала десятки компаний в России и Беларуси. Атака группировки Sneaking Leprecon отличалась от классической схемы вымогательства с шифрованием, злоумышленники использовали rootkit Kitsun, который не проявлял никакой подозрительной активности, а затем вручную анализировали данные и копировали те, которые считали ценными. Эксперты компании BIZON, обнаружившие эту угрозу, рассказали, что наблюдают за группировкой с февраля 22. го Sneaking Leprecon атаковала коммерческие компании и госструктуры из России и Беларуси. В настоящем моменту жертвами злоумышленников стали более 30 организаций, основная часть из которых специализируется на и интеграции ПО. Также в числе пострадавших были ресурсы, добывающие компании, компании из сфер финансов, логистики и медицины. Цель этой ха-группы весьма тривиально похищение конфиденциальных данных для получения выкупа. Однако подход злоумышленников отличается от классической схемы вымогательства с шифрованием данной жертвы. Исследователи пишут, что первоначальный доступ к инфраструктуре жертвы хакеры получает, используя известные RCE уязвимости в устаревших версиях ПО, включая Bittrex, и другие, развернутых на серверах под управлением Linux. После успешной эксплуатации уязвимости злоумышленники используют этот бэкдор на скомпрометированной системе с целью закрепить свое присутствие. Этот бэкдор, который сами хакеры называют китсун, способен перехватывать учетные данные и отправлять их на управляющий сервер. Поэтому следующим шагом становится попытка эксфильтрации реквизитов для подключения к другим хостам сети, а значит расширение поверхности своей атаки. О других событиях но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.